0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In dieser und in der nächsten Folge geht es wieder ganz um das Thema agile Transformation. Denn wir begleiten seit einem halben Jahr das älteste deutsche Industrieunternehmen, die Prim-Gruppe in Aachen. Das Unternehmen wurde 1530 gegründet und hat eine unglaublich lange Tradition und Geschichte. Und wenn das nicht schon was ganz Besonderes ist, dann ist es auf jeden Fall die Tatsache, dass dieser Prozess, diese Transformation nahezu von Anfang an komplett remote stattfindet. In dieser Folge spreche ich mit den beiden Geschäftsführern der Prim-Consumer europe sparte Sabine Trochkasier und Stefan Hansen. Beide werden hier ihre ganz persönlichen Eindrücke und Erfahrungen aus den ersten sechs Monaten mit dir teilen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sabine und Stefan, schön, dass ihr da seid. Grüß euch. Hallo Christian. Hallo Christian. Ihr seid ja hier als Teil der Führungsmannschaft von RIEM im Podcast dabei. Und ihr habt euch dazu entschieden, als Unternehmen eine Transformation durchzuführen. Bevor wir da genauer reingehen, würde mich natürlich erstmal interessieren, wer ihr seid. Stellt euch bitte mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Hansen. Ich äh, bin seit zehn Jahren jetzt für die Prim-Gruppe tätig. Und innerhalb der Prim-Gruppe äh, bin ich verantwortlich für die äh, Prim-Consumer-Division weltweit.
2: Ja, und ich bin Sabine Droskassier und äh, bin jetzt schon seit 20 Jahren bei Prim Consumer und ähm, verantworte ähm, seit vielen Jahren den Vertrieb ganz Europa und bin seit kurzem Geschäftsführerin für die Prim
0: Consumer Europe. In diesen Tagen hört man ja ganz viel von Transformationen. Kaum ein größeres deutsches Unternehmen, was sich nicht in den letzten Jahren auf die Reise begeben hat, zu transformieren, also zu verändern. Mich interessiert, Stefan, warum Habt ihr denn das Thema Transformation gestartet? Das geht ja maßgeblich auf deine Initiative zurück. Was wolltest du eigentlich erreichen? Was war der Grund, warum du das Thema bei euch gestartet hast?
1: Wir haben gespürt, dass Kundenbedürfnisse sich, sich ändern, der Markt sich verändert, haben darauf unser Geschäftsmodell angepasst. Und mit einem veränderten Geschäftsmodell hat sich natürlich die Komplexität im Unternehmen erhöht. Wir hatten... Äh, wesentlich äh, mehr Projekte. Ähm, wir sind äh, äh, mehr online gegangen. Wir kommen eher aus dem äh, klassischen B2B-Vertrieb. Äh, wir haben auch neue Regionen äh, ähm, erobert oder haben versucht, diese zu erobern weltweit. Und, äh, und so sind wir auch immer globaler geworden. Und in diesem Konglomerat von Komplexitätssteigerung haben wir einfach gemerkt, dass wir mit der Arbeitsweise, die wir an den Tag legen, eben diese äh, Komplexität nicht äh, handeln können.
0: Jetzt seid ihr ja das zweitälteste deutsche Industrieunternehmen und ihr habt ja weltweit mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es mag vielleicht noch Menschen geben, die nicht wissen, wer Prim ist oder was ihr macht. Kannst du das vielleicht ganz kurz nochmal darstellen?
1: Ja, Prim ist in der Tat äh, sehr traditionell, hat eine lange Historie, circa 500 Jahre. Und die Prim-Gruppe kommt eher aus der Metallverarbeitung. Ähm, hat sich dann über die Jahre äh, teilweise organisch, aber teilweise auch anorganisch äh, in verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle entwickeln. Und im Kern ist das äh, B2B Fashion Business, ähm, Automotive, äh, Kontaktelemente für Automobilindustrie und ähm, und Prim Consumer ist eben in diesem äh, in dieser Unternehmensgruppe ähm, eben Hersteller und äh, Vertreiber von äh, Produkten, für das textile äh, Handarbeiten.
0: Und ihr habt ja jetzt vor knapp einem halben Jahr damit begonnen, euch diesen Transformationsprozess zu begeben. Ihr habt ja uns von ProHL.de mit dazugeholt, um euch als externe Impulsgeber zu begleiten und wir arbeiten ja auf mehreren Ebenen mit euch. Wir arbeiten einmal mit dem gesamten Management-Team, wir arbeiten mit dem internen Transformationsteam, darauf werden wir nochmal zu sprechen kommen und ihr arbeitet mit der gesamten Division-PCE. Und vielleicht nochmal zur Vorgeschichte, du hast ja gesagt, die Komplexität nimmt zu, die Art, wie ihr arbeitet, hat dazu nicht mehr gepasst, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, an welcher Stelle ist dir denn zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass das nicht mehr passt, so wie ihr gearbeitet habt, weil in der Vergangenheit wart ihr damit ja erfolgreich?
1: Ich glaube, wenn man sich immer im Feld bewegt, was man kennt, die Kunden kennt, die Anforderungen kennt, dann, dann kann man das so, wie wir vorher gearbeitet haben, gut äh, managen. Da, wo es um neue, um neue Wege ging, um neue Vertriebskanäle, um neue Kunden, um äh, komplexere äh, Geschäftsmodelle, da haben wir gemerkt, dass wir aus einer internen Sicht heraus eben diese Herausforderungen äh, nicht meistern können. Und, ähm, und äh, so sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach neue Ansätze brauchen. Äh, einen kundenzentrierten Ansatz äh, benötigen und so haben wir das auch dann im Management-Team besprochen und das in die Organisation ausgerufen, dass wir eben eine oder uns äh, zu einer kundenzentrierten Organisation äh, entwickeln wollen. Weil wir glauben, wenn wir unsere Themen, unsere Projekte eben mit dem Kunden erarbeiten, nah am Kunden und eben in den kleinen Schritten mit dem Kunden den Fortschritt entwickeln, dass wir nur so zu der besten Lösung kommen.
0: Sabine, einen Tag vor der Zukunftswerkstatt, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, habt ihr ja so eine Art Townhall-Meeting gehabt mit allen Mitarbeitern und habt so ein Stück weit auch aus Management-Perspektive eure Themen vorgestellt. Und da haben wir ja von ProHI auch eine Keynote gehalten im Rahmen dieser Veranstaltung. Was hat denn das mit dir gemacht, als du zum ersten Mal auch ein bisschen auf die Impulse aufmerksam geworden bist, die wir euch da auch gegeben haben? Wir haben ja da zum ersten Mal auch über die Themen gesprochen, wie wir sie von außen darstellen oder wie wir Agilität oder moderne Unternehmen beschreiben. Was ging da in dir vor sich? Für mich
2: war das ein Gefühl äh, einer Aufbruchsstimmung und auch einen neuen Horizont zu sehen, um wirklich auf diese komplexe Themenstellung, die wir schon verspürt haben im Unternehmen, das Spannungsfeld, was wir auch verspürt haben im Unternehmen, ähm, da wirklich Lösungsansätze zu äh, finden, ähm, die wirklich auch dann von Mitarbeitern selber mitgetragen werden, weil wir die Spannung verspürt haben, eigentlich auf diese schnellen Marktveränderungen reagieren zu wollen und zu müssen, ähm, aber das nicht mehr in der Herr eingebrachten Projektformen tun
0: zu können und äh, da ganz neue Wege beschreiten müssen. Wir haben einen Tag später mit euch eine Zukunftswerkstatt veranstaltet. Das heißt, alle Mitarbeitenden von der PCE wurden eingeladen, daran teilzunehmen. Das war natürlich gerade in so einer Durchschnaufphase der Corona-Pandemie. Das heißt, ein Teil der Leute, die waren online dabei, ein Teil der Leute, die waren vor Ort dabei. Stefan, wie hast denn du diesen Vorschlag empfunden, da alle Mitarbeiter einzuladen und im Rahmen einer Zukunftswerkstatt so eine Transformation zu starten?
1: Bei uns im Managementteam hatte das eine, eine Aufbruchsstimmung. Ich glaube, wir konnten uns sehr gut vorstellen, was da auf uns zukommt und welche Dynamik das entwickeln kann. Natürlich ähm, rein auf der Theoriebasis äh, mit einer Einladung an die, an die Mitarbeiter, denke ich, dass in der Belegschaft noch einige Fragezeichen waren. Wir haben aber gemerkt, dass in der Zukunftswerkstatt eine unglaubliche Dynamik dann entstanden ist, unheimlich viele wertvolle Themen auf den Tisch gekommen sind und äh, das Feedback danach war, war durchweg gut. Es war eine Plattform, dass die Mitarbeiter auch eben eine, eine Stimme äh, ihre Stimme äußern konnten und das hat äh, das hat allen gut getan auch äh, dieses interdisziplinäre Arbeiten dieses auch teilweise Kennenlernen von Mitarbeitern die sich bis dahin nicht kannten oder nicht zusammengearbeitet haben ähm, Im Nachhinein können wir sagen, dass das ein, ein toller Tag für Prien war.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass im Vorfeld eine gewisse Skepsis auch in Teilen da war, in Teilen des Managements. Zum Beispiel gab es da so Fragen wie, ja, wenn wir da so ein Transformationsteam wählen, ob sich da überhaupt genug Freiwillige finden, die da mitmachen würden. Also das sagt ja auch ein bisschen was. Die Erwartungshaltung war ja eher nicht so, dass eure Mitarbeiter da bereit sind, freiwillig sich in so einem Team zu so engagieren. Äh, tatsächlich, der Zukunftswerkstatt haben sich viel, viel mehr Menschen gemeldet, um Teil dieses Transformations Teams zu werden. Sabine, wie, wie hast du denn das erlebt, deine Kolleginnen und Kollegen, diese hohe Energie, von der Stefan gerade auch gesprochen hat?
2: Ja, das hat also wirklich uns total begeistert und wir waren auch wirklich schwer beeindruckt, weil in der Tat haben wir uns wirklich vorher etwas Sorgen gemacht, ob die Resonanz nicht zu niedrig ausfällt. Und umso begeisterter waren wir natürlich und haben eben auch alle gemeinsam gemerkt, ähm, da ist ein ganz großer Wille einfach in der Belegschaft da mitzugestalten und ähm, eben auch schon vielleicht doch die ich sag jetzt mal Schmerzen, einfach alle selber zu verspüren und jetzt hier eben so diesen Aufbruch mitzumachen und äh, mitzugestalten und was mitzubewegen
0: zum Besseren. Stefan, was sagt ihr denn oder euch denn das, was auch ein bisschen vielleicht über ein Menschenbild, was ihr da bis dahin hattet von euren Mitarbeitern, dass ihr denen das nicht zugetraut habt, dass die sich da so beteiligen, sich da so einbringen. Du sagst ja selber, dass es total überraschend war, nach der Zukunftswerkstatt zu erleben, wie die alle mitgemacht haben, was für Energie, was für Ideen die eingebracht haben. Was hat denn das für dich nochmal in der Reflexion auch nochmal gemacht?
1: Ich glaube grundsätzlich, das ist ein Phänomen, was, was es in vielen Unternehmen oder beziehungsweise in, der, in Belegschaften gibt. Also man Mitarbeiter haben auch ein Privatleben, wo sie sehr viele Sachen managen, ein Haus äh, selbst äh, bauen beziehungsweise dort im Projektmanagement involviert sind, ihre Steuererklärung selbst machen. Wenn es dann zum Unternehmen kommt, dann äh, glaubt man oft als Führungskraft, dass man den Weg äh, aufzeigen muss. ja. Und äh, an so einem Tag merkt man auch, wie, wie, wie mündig und wie viel äh, Inspiration und wie viel Kreativität eben in jedem Mitarbeiter steckt. Ich glaube, die Kunst ist, ist das, äh, das zu wecken und ein Forum zu bieten, dass diese Kreativität und diese Ideen, eben rausspulen können.
0: Und das haben wir ja alle gemeinsam an dem Tag wirklich eindrucksvoll erleben können, wie kreativ, wie inspiriert und wie motiviert eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Da war eine ganz tolle Dynamik. Und wie blickt ihr jetzt heute mit einem Abstand von knapp einem halben Jahr auf diesen Tag, auf diese Zukunftswerkstatt und auf das Engagement der Menschen? Also wenn ich zurückblicke, ist das
1: für mich und ich glaube, das Managementteam sieht es sehr ähnlich, ist Es ist so der Tag Null, ja, der Tag, an dem es zum Aufbruch gekommen ist und die Initialzündung für für alles war. Und ähm, bezogen auf unsere Arbeit heute im Transformationsteam ähm, kann man festhalten, dass das Fundament an dem Tag gesetzt wurde. Also alles, was wir heute bearbeiten, äh, beziehungsweise ähm, die Themen, für die wir Mitarbeiter aus der suchen, die wiederum selbst in selbstorganisierten Teams arbeiten, fundiert eben auf äh, auf diesen Tag und deshalb ist das für uns so das Fundament oder die Quelle der der Entstehung der Ideen und der Pain Points, die wir im Unternehmen haben.
0: Sabine, wir haben ja parallel zur Zukunftswerkstatt angefangen, mit dem Management-Team zu arbeiten. Was kannst du rückblickend reflektieren? Wie hast denn du das wahrgenommen? Was ist in dir aufgefallen bei deinen Kollegen? Im management -Team, was hat sich bei euch verändert?
2: Verändern äh, tut sich da die Sichtweise, also wirklich aufzubrechen, äh, in welcher Arbeitsmethodik äh, wollen wir als Führungsteam zusammenarbeiten, äh, sich wirklich ganz stark damit auseinanderzusetzen, was ist da unsere Rolle ähm, und diese Rolle sehr stark sogar zu verändern, eben nicht eine hierarchische Rolle einzunehmen, Anweisungen geben, vorgeben, das Ziel vorgeben, den genauen Weg vorgeben sondern wirklich ähm, dort eine Coaching-Rolle einzunehmen. Und ähm, wir haben eben auch schon festgestellt, dass wir darüber viel, viel mehr Themen schaffen, weil einfach über die ähm, selbstorganisierten Teams ähm, ja so viele Potenziale freigesetzt werden, die wir auch vorher als einzelne Führungskräfte in den Fachbereichen ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Radar hatten.
0: Stefan, nochmal ein letztes Mal zurück zur Zukunftswerkstatt. Da stand ja mitten im Raum ein großer Stuhl wie so ein Thron, wo ein Plüschtier mit einer Krone auf saß und da stand ein ganz großes Schild davor, Kunde. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Idee kam aus dem Management-Team und wir hatten überlegt, wie können wir diese Idee der Kundenzentrierung des Customer-First-Gedankens eben äh, visualisieren. Weil ich glaube, am Ende ist auch wichtig, dass man so ein Bild vor Augen hat. Und nicht nur Worte. Und ähm, so ähm, hat einer unserer äh, Kollegen aus dem Management-Team eben einen roten Sessel äh, ähm, gekauft. Wir haben einen Teddybären gefunden, äh, der dann der <lacht> König war, der Kunde und der König. Äh, und wir haben eben ein äh, äh, Schild noch dazu gestellt, äh, der Kunde ist König. Und äh, das war für uns, für die Zukunftswerkstatt als äh, als äh, Starting Point wichtig, um ein visuelles Bild im ganzen äh, Rahmen zu geben. Und äh, mittlerweile steht dieser Sessel mit unserem König äh, auch entsprechend äh, in einem Gang, wo die Mitarbeiter äh, morgens und äh, tagsüber dann eben vorbeischauen. Und das soll eine Visualisierung unseres Gedanken sein. Du
0: hast ja am Anfang der Zukunftswerkstatt in so einer Eröffnungsrede auch nochmal deine Vision veräußert und hast auch noch nochmal Bezug genommen auf diese gemeinsame Vision Customer First. Im Nachgang in den wirt Café runden und im Open Space, in den Diskussionen auch mit den Mitarbeitern und den anderen Führungskräften. Was ist denn dir da aufgefallen in Resonanz auf das Thema Customer First, was ja an dem Tag zum ersten Mal in die Breite getragen wurde, aber auch im Zusammenspiel, mit der gewerkeübergreifenden Zusammenarbeit, mit dem bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Es ist ja an dem Tag zum ersten Mal in der Form überhaupt bei euch im Unternehmen sichtbar geworden.
1: Ich denke, dass ähm, in den Themen, die erarbeitet äh, wurden, ähm, dieser Fokus oder diese Vision sehr stark äh, reflektiert wurde. Das haben wir dort wiedergefunden. Es sind sehr viele ähm, äh, Problemfelder oder positiv ausgedrückt Potenzialfelder, in der Interaktion mit, mit Kunden, wo wir Kunden mehr unterstützen können, ähm, äh, hervorgebracht werden. Deshalb glaube ich, dass das Team, die ganze Mannschaft das sehr gut äh, aufgenommen hat. Ähm, es sind aber auch äh, viele Themen aufgekommen, äh, wie wir zusammenarbeiten, dass man nicht nur dieses Außenbild hat, sondern auch irgendwo die Kollegen und Kolleginnen als, als Kunden sieht, die auch Bedürfnisse haben. Und am Ende war es ähm, eine gute Mischung von, von, ähm, von Themen, die äh, externe Kunden, aber auch interne Kunden, Mitarbeiter, äh, Stakeholder im Gesamtunternehmen betreffen. Und äh, deshalb sage ich aus meiner Sicht, äh, hat die Mannschaft das sehr gut aufgenommen und hat diese Themen sehr gut reflektiert, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Tische gebracht. <lacht>
0: So, jetzt sind wir ja noch mittendrin im Prozess. Also wir nehmen den Podcast auf, ein halbes Jahr, nachdem ihr initial gestartet seid. Wir können jetzt wirklich sagen, dass das hier ganz frisch und ganz unmittelbar ist. Sabine, du bist ja parallel zu der Arbeit mit den Führungskräften auch Teil des Transformationsdienstes. Du hast dich ja freiwillig gemeldet. Wir haben ja gesagt... Es ist wichtig, dass das Transformationsteam einen realen Querschnitt der gesamten Organisation repräsentiert. Dazu gehören auch Führungskräfte. Und du bist den Schritt nach vorne gegangen, hast es auch ins Transformationsteam geschafft. Wie erlebst du denn die Zusammenarbeit des Transformationsteams? Vielleicht kannst du das mal für Außenstehende beschreiben, was ihr so tut und wie du das Team erlebst und was du vielleicht auch für erste Aha-Momente hast in Bezug auf die vorherige Zusammenarbeit. Es ist
2: ganz spannend. Das ähm, Team ist ja ähm, selbst gewählt. Jeder, es waren viel, viel mehr Bewerber, ähm, als wir eigentlich ähm, ja, Plätze hatten für das Team. Ähm, das war schon mal sehr spannend. Und das Team ist ja sehr gemischt äh, besetzt, sowohl, ich sage jetzt mal, von den Geschlechtern, von der Altersstruktur, als auch von den Abteilungen. Und ähm, das, finde ich, ist ja schon mal ein, ein Mehrwert an sich, weil eben äh, jede Disziplin vertreten ist, aber auch, ähm, ich sage mal, von der Inspiration finde ich immer vom Ergebnis, wenn gerade Geschlechter gemischt sind und Altersstrukturen gemischt sind, ist es einfach von der Diversifikation viel, viel größer, ne? ein, ein sehr hoher Mehrwert. Ähm, ganz spannend war jetzt auch die, ähm, der Einstieg in äh, agile Arbeitsmethoden. Wir haben uns dann selber im Team ja auch erarbeitet, eine sogenannte Scrum Light Methode, nennen wir es intern, ähm, mit der wir uns alle extrem wohlfühlen, ähm, die wir gut einsetzen können und die auch jeder dann wiederum in interdisziplinäre Teams dann äh, transportiert und ich in dieser Doppelrolle, ähm, das ist eben auch sehr spannend, dann auch in den Führungskreis mitgenommen habe, um da auch diesen genau einzubringen und dann zusammen mit umzusetzen. Und das wurde eben auch sehr positiv aufgenommen. Und das sind ähm, so die ersten spannenden Erlebnisse. Ähm, darüber kam dann natürlich nochmal dazu auch, dass man sich in diesem Team auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt hat. Ähm, nicht nur, welche Fähigkeiten bringen eigentlich Teammitglieder mit, ähm, weil man sie noch mal in einer ganz neuen Rolle kennenlernt, ähm, aber auch, wie ist so... Die, wie entwickelt sich so die Teamfähigkeit, wie bauen sich Hierarchiestufen ab, die doch gefühlt am Anfang noch da waren in der Zusammensetzung des Teams, aber ähm, dann wirklich super schnell verschwinden und man auf Augenhöhe ähm, kritisch, konstruktiv äh, diskutiert, um wirklich immer diesen Mehrwert vor Augen zu haben, nämlich das gemeinsame Ziel, wie schafft man den Kundenmehrwert, Mehrwert, wie, wie kann man diese Themen im, in der Organisation auch multiplizieren.
0: Stefan, du bist mir ja in dem ganzen Prozess auch so ein bisschen als so ein schneller Denker aufgefallen. Jemand, der schon sehr stark strategisch vorausdenkt, der immer schon gefühlt zwei, drei Schritte weiter ist als der Rest der Mannschaft und da auch ein bisschen ungeduldig wirkt, immer dann, wenn wir auch mit der Führungsmannschaft arbeiten oder mit dem Trafo-Team. Was macht es denn mit dir? Wo würdest du dir wünschen, dass auf dem Weg zum Ziel eine customer first Organization zu werden, also den Kunden absolut im Mittelpunkt aller Überlegungen, aller strategischen Entscheidungen, wo siehst du noch so ein bisschen die Hürden, die Herausforderungen, wo glaubst du dass ihr da noch besser werden könntet? Wir sind äh, aus meiner Sicht ähm, auf der Themenebene. Also wir haben jetzt
1: sehr viele Themen aufgesammelt, äh, die wir jetzt zusammen mit selbstorganisierten Teams und Organisationen umsetzen, die natürlich einen Kundenmehrwert bieten sollen. Wenn wir aber über den wirklichen Kern der Transformation nachdenken, das ist zumindest in meiner Interpretation, ist äh, die Haltung zu verändern, ähm, da, da gibt es noch einen langen, langen Weg zu gehen. Ja, das ist ähm, Es geht darum, dass man intrinsisch überlegt, in allem, was ich mache, welchen Kundenmehrwert hat das? Dass ich den Kundenkontakt suche, dass ich äh, immer wieder reflektiere, welche Kundenbedürfnisse eigentlich existieren. Wie kann ich diese lösen? Wie kann ich diese am besten lösen? Und äh, Transformation ist in meinem Verständnis eine Lebensaufgabe und ein Prozess, eben diese Haltung Einzunehmen, neben den vielen Themen, die auch operativ oder strategisch in die Richtung äh, Kundenzentrierung äh, abzielen sollen. Aber dieses Thema Haltung, das, denke mal, das, das braucht ein bisschen Zeit, äh, aber das muss auch aktiv begleitet werden und äh, da spielt meine Ungeduld manchmal eine Rolle, dass ich, dass das natürlich in sehr kleinen Schritten passiert und man das Ergebnis nicht in der Schnelligkeit und in der Masse dann sieht, aber ich bin überzeugt, dass das ein, ein Weg ist, den wir gerade erst gestartet sind und dass wir da hinkommen
0: werden. Und vielleicht mal für die Menschen von außen, die selber noch gar nicht in der Transformation stecken, aber vielleicht auch in Verantwortung sind oder vielleicht auch sich mit dem Gedanken tragen, ihr Geschäftsmodell anzupassen oder an die immer komplexere Außenrealität ihr Unternehmen anzupassen. Was waren denn eure größten Themen oder was waren so die größten Hürden, die es zu lösen galt? Was könnt ihr anderen Menschen mitgeben? was ihr erfahren habt, was ihr erlebt habt, was wirklich schwierig ist, was euch überrascht hat, wo also so bestimmte Probleme und Herausforderungen stecken, die ihr so vorher vielleicht gar nicht erwartet hättet?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, ähm, im Managementteam ein gemeinsames Bild zu der Vision zu bekommen. Ne? Wir haben in einem äh, Zwei-Tages-Workshop ähm, lange überlegt, was unser Zielbild ist ähm, und sind dann aber am Ende relativ klar zu diesem Bild gekommen, dass es Kundenzentrierung ist. Und aus meiner Sicht, wenn ich einen Fokus setzen darf, dann ist eben dieses gemeinsames Verständnis, ähm, wo will ich hin mit meiner Reise? Und wenn das klar ist im Managementteam, team ähm, dann ist sehr viel Hürde genommen worden, um dann, dann weiterzugehen.
2: Also ich glaube, die größte Hürde ist auf dem Weg, wirklich die größtmögliche Transparenz zu schaffen und wirklich ähm, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Und ähm, das funktioniert gut über das agile Arbeiten, weil man einfach auch so Widerstände, die man anfänglich ähm, verspürt, ähm, die auch üblich sind, wenn man im normalen Projektverlauf arbeiten würde, dass man nämlich sehr lange Zeit braucht, um ein Ergebnis zu sehen, ähm, werden die Widerstände so jetzt sehr, sehr schnell aufgebrochen, weil über das agile Arbeiten in der Transformation ähm, die, die Mitarbeiter ähm, sehr schnell, kontinuierlich einfach gewisse Teilerfolge sehen, die sehen, ah, da, da passiert wirklich ganz viel, ähm, jeder kann sich einbinden und man viele Multiplikatoren einfach darüber schafft. Dennoch bleibt das immer eine große Herausforderung, gerade wir als Unternehmen, wir haben auch zwei, drei Standorte, das macht es nicht immer einfach, oder einfacher und da hilft aber die moderne Technik und da hilft vielleicht auch ein bisschen sogar die Erfahrung in der Pandemie, weil sich einfach jeder daran gewöhnt hat, sehr viel mehr Videokonferenzen zu machen und auch die, diese technische Befangenheit einfach verloren hat.
0: Ja. Mal Hand aufs Herz, so nach sechs Monaten Customer First, wenn wir das mal aus Kundenperspektive betrachten, an welcher Stelle profitieren eure Kunden heute denn schon von dem Weg der Transformation, den ihr gegangen seid?
1: Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, die Wirksamkeit ist noch nicht da. Ich glaube, an dem, was wir arbeiten, was womit wir gestartet sind, ist die Wirkung noch nicht da. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Sie mit den Themen, die wir arbeiten und mit der Haltung, die wir immer mehr in diese Richtung einnehmen werden, dass das äh, kommen wird. Aber ich ist vielleicht auch ein Appell an ähm, andere Geschäftsführer oder Manager, die das vielleicht äh, hören. Ähm, ich glaube, man, man darf keine Wunder erwarten, ja, dass nach drei Monaten der Kunde happy ist. Es, es, es geht darum, das Fundament zu setzen, was sind die wichtigen Themen und äh, Themen brauchen auch ein bisschen, bisschen Zeit, diese auch zu entwickeln. Ne? Aber schon die Entwicklung wird helfen, äh, uns auf den Weg zu machen, eben die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und entsprechend äh, für den Kunden da zu sein. Aber Stand jetzt. Ähm, Sabine, vielleicht siehst du noch <lacht> Punkte. Aber äh, wenn ich ehrlich bin, haben wir jetzt noch nicht die Wirksamkeit äh, erreicht. Das sehe ich aber nicht äh, nicht kritisch. Wir sind auf einem guten Weg.
2: Oftmals sind ja die Veränderungen gerade im Kleinen feststellbar. Und ähm, das ist ja, glaube ich, so ein Prozess, wie den ich mir immer so vorstelle, wie ein kleines Bächlein, das wird zum Fluss, ne das wird zum Flussdelta. Ähm, doch ich Spüre die Veränderungen in den, äh, in der Art und Weise, wie an Problemstellungen herangegangen wird oder einfach ähm, an Kundenreklamationen herangegangen wird, Kundenfragen. Ähm, die Wertigkeit, ähm, äh, die wird höher eingeschätzt. Ähm, andere Abteilungen, die vorher eher gedacht haben, auch das ist ein Vertriebsthema, ähm, reagieren ganz anders. Also die, die, die Ernsthaftigkeit ähm, in den Beantwortungen, die Wahrnehmung von Kunden äh, spüre schon erste Veränderungen. Ja.
0: Bevor wir langsam zum Ende kommen, zwei Fragen habe ich noch an euch. Das Erste ist, wie nehmt ihr denn die Art Zusammenarbeit mit uns wahr vom ProHL.de? Das heißt, wir sind ja von unserem Ansatz der Beratung, der Begleitung, nicht diejenigen, die zu euch ins Unternehmen kommen und sagen, so müsst ihr das jetzt machen, setzt das nur um, sondern wir haben ja einen ganz anderen Arbeitsansatz, der sich ja schon unterscheidet von so einem klassischen Beratungsansatz, wie das so ein großes Beratungsunternehmen macht, die man typischerweise holt für solche Vorhaben.
1: Ja, das ist in der Tat äh, eine neue Erfahrung. Ich komme selbst aus der Beratung, habe natürlich in der Zeit auch bei prima einige Berater erlebt. Und das ist mehr Hilfe zu, zur Selbsthilfe. Also man kann von euch ja nicht die fertige Lösung erwarten, sondern wir werden immer angeregt, das selbst zu reflektieren, nach einer Lösung zu suchen. Und was ihr meines Erachtens gut macht, ist, ihr stellt uns die, die Tools zur Verfügung, ihr stellt die richtigen Fragen und ähm, das hat am Ende auch viel mit Halt zu tun, weil das ist so, wie wir im Unternehmen auch äh, arbeiten wollen, dass wir äh, selbstkritisch sind, dass wir uns selbst äh, Lösungen äh, erarbeiten, dass wir diese Tools auch anwenden, um zu guten Lösungen zu kommen. Und ja, das ist, das ist eine neue Erfahrung, aber die verändert uns. Und äh, das ist genau das Richtige.
2: Aus meiner Sicht ähm ist ein Riesen Mehrwert alleine schon in äh, dem Gespannen bei Pro Elgal, weil ähm, das hat, ähm, das spiegelt, sage ich mal so, das reelle Leben wieder und das hat eigentlich auch äh, finde ich in den Session ja so viele Ängste weggenommen. Also ich sage jetzt mal, es ist nicht so ja wie ein start es sind alle nur agile Methoden und alle total technikaffin, sondern so ein bisschen die Mischung, ah Oldschool, vielleicht auch mal ein bisschen die Fragen, wie funktioniert die Technik und deswegen sehr schnell diese Barrieren zu überwinden. Und ja, es ist schon diese, ein aus der Komfortzone herausholen, eben nicht diese Lösung vorgeben oder worauf man sich einlässt nach dem Motto, ah, oh, habe ich schon drei Seminare gemacht, kann ich ein bisschen Stereotyp arbeiten? Nein, sondern es ist wirklich dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist genau das, was man eigentlich spürt und erlernt. Man bekommt die Werkzeuge und nicht die Lösung.
0: Was hat es denn mit euch ganz persönlich in eurer Haltung, in eurer Rolle als Führungskraft gemacht? So die letzten sechs Monate seit der Zukunftswerkstatt, seitdem ihr im Trafo-Team arbeitet, seitdem ihr mit der Führungsmannschaft und seitdem ihr mit uns arbeitet. Wie habt ihr euch selber reflektiert als Führungskräfte? Wie habt ihr euch selber verändert? Wie betrachtet ihr heute selber eure eigenen Führungsrollen und wie hat sich vielleicht euer Menschenbild auch verändert?
1: Es hat mich insoweit verändert, dass ich mich selber viel stärker hinterfrage in meinem äh, Doing, äh, in meinem Verhalten als, als Führungskraft, in meinem Bild, was die Belegschaft, die Mitarbeiter, Kollegen, Kollegen betreffen, aber auch andere Führungskräfte in der Primgruppe. Ähm, das hat eine, eine, eine Strahlwirkung auf, äh, auf die Zusammenarbeit auch, auch ähm, mit anderen Schnittstellen. Und ähm, für mich ist das so ein kleiner Wandel, also ein eigener, eigener Change, den ich da erlebe. Ich spüre aber, dass noch, äh, noch sehr viel äh, kommen kann, kommen wird und kommen darf. Und äh, ich <lacht> freue mich. Das ist, ist, das ist, äh, das ist eine, eine Selbstentwicklung, die ich zumindest dort äh, mache. Und äh, das ist mein, einer, neben dem, was im Unternehmen das Ganze bringt, auch, äh, eine intrinsische Motivation, weiter in die Richtung zu gehen, weil man entdeckt neue Seiten an, an sich selbst, man entdeckt neue Seiten an anderen Menschen und das betrifft alle Ebenen von, von Führung, von Kommunikation und ähm, das macht aus meiner Sicht ganz, ganz viel mit einem und es ist ein, ist ein spannender Weg.
2: Also bei mir ist relativ viel passiert in dem Thema loslassen können. Also ähm Vertrauen habe ich vorher schon den Mitarbeiter geschenkt, aber wirklich loszulassen, bis ähm, dann auch gar nicht den Anspruch zu haben, ähm, das Ergebnis vorher zu sehen, ähm, sondern wirklich zu sagen, es muss nicht unbedingt das Ergebnis sein, wie ich es jetzt gemacht hätte. Das heißt aber nicht, dass das Ergebnis schlechter ist. ja. Und ähm, wirklich auch da zuzulassen, äh, dass durchaus Fehler passieren und ähm, dass eben die nochmal die Schleife gemacht wird, dass aus den Fehlern gelernt werden kann und nicht, wie auch schon mal im Privatleben, man eigentlich die Kinder davor bewahrt hinzufallen. Und das, das hat wirklich ganz viel mehr gemacht, weil es bedeutet ja auch, das muss man aushalten können. Also weil es ist ja schon so, dass man ein bisschen mit den Hufen schaden eigentlich doch nochmal eingreifen möchte. Und das, das macht ganz viel mit einem, aber gibt einem eben auch ganz viel Freiheit für andere Dinge und äh, sich wieder äh, auf eigene Themen zu fokussieren.
0: Vielen Dank für das Zeichnen des Status Quo eurer Transformation. Ich danke, dass ihr den Hörerinnen und Hörern habt die Gelegenheit gegeben, teil zu haben an eurem Weg, an der Entwicklung von Prim und ich freue mich auf den weiteren Prozess mit euch und danke, dass ihr hier heute im Podcast mit dabei wart. Gerne, Christian. Ja,
1: gerne, danke dir, Christian.
0: In der nächsten Folge kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Prim zu Wort. Sie werden aus ihrer Perspektive berichten, wie sie den Prozess erleben, welche Herausforderungen es gibt und was sie bisher schon erreicht haben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes oder einem anderen Podcast-Player eine positive Rezension hinterlässt. Das hilft dem Podcast und damit natürlich auch den Themen sichtbarer zu werden und mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen. Vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal.